0: Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une grande qualité qu'avait David, le roi David. Mais il n'a il a pas, pas commencé comme roi, mais cette qualité-là, il l'avait en lui euh, depuis son enfance. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'on la retrouve. On la retrouve tout au long de sa vie. Amen. Mais, je veux parler un peu de David en premier. Quel genre d'homme il était? Amen. Parce que vraiment, par ses actions, on reconnaît les gens par leurs actions et non pas seulement avec ce qu'ils disent de leur bouche, mais aussi par leurs actions. Amen. Parce que les actions devraient suivre ce qui est dit aussi. Alors, on sait très bien que très jeune, il était berger. Parce que lorsque Samuel est allé pour oindre un des fils d'Isaïe, puis lui était le huitième de, des fils d'Isaïe, il y en avait sept autres avant lui, et bien, lorsqu'il est allé pour le oindre, ben David n'avait pas été invité à aller au temple ou à l'endroit où que cela devait se faire. Mais ses frères étaient tous là. Lui était resté dans le champ à prendre soin des brebis. Et puis, euh, on sait très bien que euh, Samuel, lorsqu'il a fait passer euh, tous les fils d'Isaïe devant lui, il n'en a pas reconnu aucun. Et comme, justement, Michael l'a dit ce matin, c'est dans ces écritures-là qu'on retrouve que Eliab était arrivé devant Samuel. Puis tout de suite, Samuel avait pensé « Il est grand, il est fort, c'est déjà un homme de combat ».« Sûrement que c'est lui que Dieu a choisi. » Et c'est là que Dieu lui a dit, « Non, 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 regarde pas à son apparence, parce que moi, je l'ai déjà rejeté. Moi, je regarde au cœur. Je regarde ce que l'homme regarde pas, je regarde au cœur. » Et on sait très bien que les sept fils sont passés et que là, Samuel a dit, euh, « Mais, euh, sont-ce là? » C'est même que c'est écrit, sont cela là? » tous tes fils. et il dit, non, il y en a un petit, un petit dernier qui, qui est dans le champ prêt à prendre soin des brebis. Et puis, euh, il a dit, ben, envoie-le chercher parce que la chose n'est pas réglée encore. Et quand il l'a envoyé chercher, il est arrivé et c'était un jeune homme très beau, puis blond. <rire> OK? La, la Bible est vraiment précise. Et Samuel, tout de suite, Dieu lui a dit, c'est lui. OK? Alors, on sait très bien que très jeune, c'était déjà un bon berger aussi, parce qu'on va tourner à 1 Samuel 17, <coughs> 1 Samuel 17, et euh, on sait très bien qu'il euh, a été loin, mais il est retourné dans les pâturages, il est retourné prendre soin des brebis, ça ne lui a pas monté à la tête du tout, il avait vraiment un cœur humble, et on sait très bien aussi que là, il y a eu comme une guerre. Les Philistins avançaient, puis voulaient venir contre l'armée de, de Dieu. Et il y avait un homme qui était plus grand que les autres, et puis euh, Goliath, et puis euh, l'armée le faisait avancer en avant pour qu'il fasse peur à l'armée de Dieu, et qu'il les menace, puis qu'il dise qu'il n'y ait un qui se lève, qui qu'il vienne contre moi, et tout ça. Alors, euh, on sait très bien que c'est là le père de David, Isaïe, il a dit à David, «Va porter des sandwiches à tes frères, puis apporte des fromages au chef, <rire> et va euh, leur porter ça sur le champ de bataille, puis rapporte-moi comment ça va, comment ça se passe. » Mais vous savez, des fois, les parents ont fait faire quelque chose Guidé, mais ça a une grande importance, même si peut-être son père ne savait pas que c'est à ce moment-là qu'il se démarquerait de tous ses frères. Et puis là, il est arrivé sur le champ de, de bataille. Et puis, euh, <rire> il est arrivé sur le champ de bataille, ça voyage beaucoup à Bataille. <rire> et puis euh, là, c'est là que, <rire> bon, je vais reprendre mes idées. Ah, on va revenir. Ouh, ouh. <rire> Amen. Il s'est en allé sur le champ de bataille, puis là, il a entendu qu'est-ce que Goliath euh, menaçait l'armée. Fait Goliath avançait, puis euh, il, était, il, il mesurait avec toute son armure, ne pied quelque chose, puis là, il s'avançait, puis là, il menaçait. Puis là, David, il regardait ça, puis il voyait toute l'armée de Dieu qui se cachait, puis qui avait peur de qu'est-ce qui était devant eux. Puis là, on sait très bien que David y est arrivé puis il a dit mais qu'est-ce que vous faites là C'est quoi ça C'est qui lui cet incirconcis, qui s'élève pour venir menacer l'armée de Dieu C'est qui ça pour qui il se prend Et puis là, les autres ils ont dit euh, bien c'est ça, c'est Goliath. Et puis euh, il dit que. Euh, Saül a dit, le roi, que si quelqu'un irait au combat contre lui, puis le défrait, eh bien, le roi va l'emplir de richesses, puis va même lui donner sa fille en mariage. Alors, David, il a dit Ah oui puis, Là, il s'est approché de d'autres, puis il a dit Est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver à celui qui va défaire ce, cet incirconcis-là Il ne le regardait pas comme un géant, mais comme un incirconcis. <rire> Comme un qui ne fait pas partie, <rire> qui n'est pas dans le peuple de Dieu, Alors, un Philistin. Alors, ils ont dit « Oui, oui, c'est ça. » Et puis, il a dit « Mais je vais y aller, moi, combattre contre lui. » Alors, si je regarde au verset 31 à 33, ça dit « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David dans 1 Samuel 17, on les répéta devant Saül qui le fit chercher, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Moi, je veux qu'on voit que même s'il était un enfant, ça veut dire qu'il n'avait même pas encore arrivé à la maturité d'homme, même s'il était un enfant, c'était déjà quelqu'un qui connaissait sa position en Jésus-Christ. C'était déjà quelqu'un, un enfant, qui connaissait aussi la valeur de qui est Dieu, et puis qui savait reconnaître que ça, c'est juste un incirconcis, puis pour qui il se prend pour menacer le, le, le peuple de Dieu alors David dit à Saül, « Ton serviteur, il faisait peindre les, euh, les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une de son troupeau, je courais après lui, je le frappais, puis j'arrachais la brebis de sa bouche, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, puis je le tuais. »« C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Et David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce philistin. Et Saül dit à David, « Bien, va et que l'Éternel soit avec toi. » Il y a beaucoup de choses dans ça. Parce que lorsqu'il parle de qui, il se présente et dit, « OK, j'ai peut-être l'air d'un enfant, mais je peux te dire que je suis un bon berger et que je suis un garçon fidèle et je prends soin des brebis. Et je ne suis pas comme euh, n'importe qui qui va dire Ah, oh, ben là, écoute, il y a un ours qui s'en vient. Et puis, ah, euh, oh, ben, c'est rien qu'une brebis, après tout. Euh, euh, je mettrai des clôtures ou je ferai des barrages. Non Il dit L'Éternel, il est avec moi. Il savait déjà qu'il était un enfant de Dieu. Il savait déjà à qui il appartenait. Il savait déjà qui était Dieu. Il savait déjà que quand Dieu est avec toi, il n'y a plus rien qui peut être contre toi. Il était déjà établi un, un jeune homme, un enfant mature dans les choses de Dieu, connaissant son Dieu. Il dit, « Hey, les, quand il y avait un lion qui venait ou un ours qui venait, puis s'il se levait, vous savez, quand un ours se lève, là, il dit, je le saisissais à la gorge en voulant dire, je m'élevais avec celui qui est à l'intérieur de moi. Je m'élevais puis je le saisissais à la gorge. Et qu'est-ce qu'il est -ce qu était en train de dire? Et après ça, il dit, et il en sera de la même chose, de cet incirconcis. Il et, et, et précise encore une fois, c'est qui ça qui menace? En voulant dire, vous n'avez pas compris qu'il n'est pas avec Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu avec lui. Nous, on a Dieu avec nous. » Et il dit, « Ça va être la même chose. » Qu'est-ce qu'il croit? Parce que des fois, les gens pensent que quand ils ont gagné une bataille et qu'il y en a un autre qui s'élève, qui a l'air un petit peu plus grosse, c'est comme, « Ah, oh, mon Dieu! » Il se demande quasiment si Dieu va être assez grand ou si la chose va se faire. Mais lui, il dit, « Ça va être la même chose. » La même chose avec le lion, la même chose avec l'ours, puis ça va être la même chose encore avec lui. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Ça va être la même chose. J'ai gagné des victoires avant, on va en gagner encore, vous savez -vous quoi On va en gagner toujours, quand on va se battre contre des, contre des incirconcis, contre des gens qui s'élèvent contre le peuple de Dieu. Alors, je peux voir que quand même, il était un enfant, il savait déjà qui il était. <rire> Amen. Puis tant que le corps de Christ va marcher comme l'armée qui était dans les tranchées, personne ne va voir Dieu. Quand même qu'on dirait Dieu est le Dieu des grands miracles, puis Dieu est le Dieu des miracles, puis Dieu va faire des grandes choses. Dieu veut faire des grandes choses. Puis c'est prévu qu'il va faire des grandes choses. <rire> Mais ça va prendre des gens qui ne font pas partie de l'armée, mais qui savent, comme David, qui est Dieu. Puis quelle est la différence entre quand tu sers Dieu et quand tu ne sers pas Dieu. Puis qui, qui t'a fait gagner tes victoires? Il y en a qui oublient déjà les victoires que Dieu les a faites gagner. Il y en a des gens qui ont de la misère à dire « merci ». La raison qu'on devrait se promener continuellement en disant merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, c'est parce que si on respire aujourd'hui, c'est surtout moi, peut-être pas vous autres, mais moi si je respire aujourd'hui, c'est parce que je sers un grand Dieu. Et que j'ai cru dans ce grand Dieu-là, puis il y en a d'autres qui ont cru avec moi, puis je suis contente d'avoir amené des gens dans la foi, fait que quand moi j'en ai eu besoin, vous étiez là, merci Seigneur. Amen. D'avoir obéi, l'obéissance, la connaissance de Dieu, toutes ces choses-là. Mais David, il savait déjà, comme jeune homme, il était déjà plus mature que toute l'armée au complet, dans les choses de Dieu. Amen. Il y avait tellement une conviction, quand on va dans un Roi 17, puis si je lis... Euh, Lorsque Goliath s'est avancé, parce que finalement, Saül a voulu y mettre une autre armure sur le dos, et il a dit, « Je ne suis même pas capable de marcher avec ça. » Il a quasiment tombé à pleine face tellement que c'était pesant. » Non, il est parti avec les armures qu'il était habitué. Sa fronde, des pierres bien polies, et puis le, le géant, lui, il s'est avancé, puis il a dit, « Je vais te tuer, puis les oiseaux vont te manger. » Je te dis, était, sa vision n'était pas bien ben grande. Mais David, par exemple, sa vision est grande. Si je commence à lire au verset 45, David il a dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance puis le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insultée. » Il dit, c'est la différence entre toi et moi. Toi, tu as toutes les armes les plus fortes qu'il n'y a pas, il y avait même quelqu'un en avant de Goliath qui traînait son bouclier. Puis la parole de Dieu nous parle aussi de la pesanteur de sa lance, puis de la pesanteur de ses armes. Mais il dit, « Toi, tu marches contre moi avec tout ça. Mais il dit, « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Il dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Il n'a pas dit, « Aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est qu'il met toujours les choses à sa place. » Il ne dit pas, « Aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. » Il dit après, mais au début, il dit, « Aujourd'hui, l'Éternel, il va te livrer entre mes mains. » C'est lui qui donne la victoire. À cause de cela, il dit, « Je t'abattrai puis je te couperai la tête. »« Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » C'est ça qui est important. Toute la terre et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Autrement dit, pas juste avec les armes naturelles. Car la victoire appartient à l'Éternel et, et il vous livre entre mes mains. Quand Goliath s'avançait contre David, il disait, tu vas voir que ton cadavre, il va être dans le champ, puis les oiseaux du ciel, ils vont te manger, puis qu'est-ce qui rampe sur la terre. Mais j'aime David, il a une vision plus grande. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel va donner la victoire. Il va combattre. « Je vais te couper la tête. » Puis, le gardant souvenir, à ça, c'est ça que j'aime. Il dit, « Je vais te couper la tête. » Puis, il dit, « Tous les cadavres des Philistins. » En de dire, Moi, je m'arrête pas à toi, là. Vous allez prendre une débarque aujourd'hui, tout au complet. » Moi, j'aime ça. C'est comme, ce n'est pas juste ça qui va se passer. Amen. C'est comme quand Pasteur Réal et moi, on fait nos confessions. On remercie toujours le Seigneur à la fin de nos confessions de la guérison puis de la santé dans nos corps. Puis je dis toujours, « Oh, Seigneur, en 2020 -20, quand tu m'as guéri, tu as fait un « overall. Tu m'as guéri de la tête aux pieds parce que quand tu fais de quoi, tu ne fais jamais rien à peu près. Tu fais toujours infiniment au-delà de qu'est-ce qu'on pourrait demander ou espérer. Tu m'as guéri au complet. Est-ce que j'ai des douleurs des fois hier? Oui. Est-ce que le médecin, il parle toutes sortes d'affaires? Oui. Pendant le dernier deux mois, je vous prêchais avec une. Comment on ça, une épine de le noir? Ça <rire> <Apparaissais> tu <rire> Puis bien d'autres affaires. C'est l'os qui forme du calcaire au talon. Puis quand tu mets ton pied, ça. <rire> Ouh, c'est le fun! <rire> Mais on répète pareil. Puis qu'est-ce qui arrive? L'épine a parti, puis moi je continue. <rire> Une gloire à Dieu. Mais c'est ce que j'aime avec David. Il est jeune, puis déjà, il sait, il comprend Dieu. Des fois, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas la grandeur de Dieu ne comprennent pas la grandeur de son amour, de sa puissance, de sa grandeur. Et il dit, « Aujourd'hui, tu nous donnes la victoire, parce que la victoire lui appartient. » C'est ce que j'aime dans le dernier verset, il dit, au verset 47, il dit, « Cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre eux. » mes mains. Il vous livre. Moi, je m'attaque. C'est comme s'il si dit, je ne regarde pas juste à toi. Tout est un incirconcis comme toute la gang en arrière de toi. Puis il dit, toute la gang aujourd'hui, il nous donne la victoire sur vous autres. Amen. Mais il dit, car la victoire appartient à l'éternel. Savez-vous que les victoires dans nos vies, la raison qu'on le, le loue, c'est parce que ça lui appartient. « Si j'ai la victoire dans ma vie, dans mes finances, c'est pas moi qui ai la victoire. La victoire lui appartient parce que c'est Jésus qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Si j'ai la victoire dans mon corps aujourd'hui, la victoire ne m'appartient pas. La victoire, elle appartient à l'éternel parce que c'est Jésus qui a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri. C'est Jésus qui s'est chargé de mes maladies. C'est Jésus qui s'est chargé de mes infirmités. La victoire, lui, appartient. Nous, on fait juste embarquer dans la victoire. Il est l'auteur et le finisseur de notre foi. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, message, ça dit qu'on a embarqué dans qu'est-ce que Jésus a commencé puis Jésus a terminé. Daniel, David le savait déjà. On ne sait même pas, nous autres, en 2023. Il dit la victoire à lui appartient parce que c'est un Dieu victorieux. Savez-vous où on va passer l'éternité? Il nous a délivré de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui on a la rédemption et le pardon des péchés. C'est un Dieu victorieux. Il y avait un plan. Son plan valait de rien au début. Un petit bébé ça de long. Peut-être demain, peut-être demain, c'est pas là. pas. C'était 19 pouces et toi encore, ou 21 pouces et quarts. Ça la valait. Tout petit. Mais en lui résidait la victoire qu'on vit aujourd'hui. J'aime David. David, c'était déjà un homme mature intérieurement concernant les choses de Dieu. Amen. Il était déjà solide dans la foi. Est, même s'il était jeune. De, euh, le roi Saül lui a dit, il dit, « es bien trop jeune. » Lorsqu'on regarde au verset 33, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller au combat ce Philistin. Tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Tu es un enfant. <rire> » Moi, j'aime les jeunes. Parce que des fois, c'est surprenant ce qu'ils ont à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? et mènent gloire à Dieu. Et puis, c'est un homme aussi qui n'était pas offensé. Parce que si je lis tout un Samuel 16, euh, premièrement, il aurait pu être offensé de ne pas être invité. Quand même qu'il est le plus jeune de la famille, il y en a sept qui sont là, huit, c'est quoi, là? Je suis quoi le problème, moi? Samuel est en ville, je veux le voir. Moi, c'est qui qui va m'aider? J'aimerais ça être là. Il n'est pas offensé. OK? Puis quand il va sur le champ de bataille, comme je disais dans tout le chapitre 1 Samuel 17, son frère même se moque de lui, celui qui est grand, fort, puis qui est entraîné dans la guerre, Eliab. Quand David s'informe, puis il dit, hein, c'est quoi qu'on va faire? Il est intelligent. Moi, c'est ça que j'aime. Il est intelligent parce qu'il regarde, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de démontrer notre Dieu. Puis en plus, tu veux dire que ma famille va être comblée de richesses puis je vais, avoir, je vais, je vais épouser, je vais marier, je vais avoir pour femme sa fille, un fou d'une poche. Des fois, les gens, ils nous, ils nous regardent puis ils disent, « Vous autres, vous voulez rien que les bénédictions de Dieu? » On ne veut pas juste les bénédictions de Dieu. David, il ne voulait pas juste la fille du roi. David, il voulait que le monde sache que le Dieu qui servait, il dit, « Aujourd'hui, il va être connu sur toute la terre. » Puis il voulait que le monde sache que c'est Dieu qui donne la victoire. Nous autres aussi, c'est la même chose. Mais les gens sont vite à juger. Oh, « En vous autres, vous voulez juste les bénédictions. » Non, mais ça vient avec. C'est comme David, il l'a eu, il a marié Michael. Puis même, il a été bien ami avec le fils de Saül, Jonathan. Amen. Mais quand il s'informait sur la récompense, parce qu'il dit, écoute, Dieu, il va, il va avoir la victoire, puis la victoire lui appartient. Mais là, moi, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vais avoir, moi aussi? Quand il a voulu s'informer, ça dit au verset 28, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Et il dit, Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Il connaît rien pantoute. tout. <rire> le monde sont vite à juger <rire> la malice de ton cœur. Et il dit, C'est pour voir la bataille que tu es descendu. <rire> <rire> il a dû à ravaler ses mots parce qu'il n'a pas vu la Ce n'était pas pour voir la bataille, c'était pour faire la bataille. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. David a répondu, « Qu'est-ce que j'ai fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Puis il s'est détourné de lui. Savez-vous qu'il est temps des fois de se détourner de ceux qui sont toujours négatifs autour de nous, de ceux qui essayent de nous rappeler des choses sont même pas existantes, parce que c'était même pas existant dans sa vie. C'est pas vrai qu'il y il avait un, un cœur, euh, pas un bon cœur, c'est pas vrai qu'il euh, y avait de la malice dans le cœur et puis qu'il était orgueilleux. Mais souvent, euh, le monde dit justement qu'ils sont jaloux, vont dire des choses, <rire> vont dire des choses. Alors, euh, c'était pas un gars offensé parce qu'il ne s'est pas laissé offenser par qu ce que son frère disait. Et c'est tout simplement de tourner puis de continuer à faire ce qu'il devait faire. C'est pour ça que je dis que ça, mon enseignement de ce matin va un peu avec l'enseignement de la semaine passée pour faire une continuité. Puis en parlant de l'enseignement de la semaine passée, il y a une écriture que quelqu'un m'a donnée dans Proverbes 19-11, parce que emmener des enseignements, ça fait que les gens le réécoutent puis les gens des fois recherchent pour plus d'écriture. Que la personne m'a donné ça, cette écriture-là, dans Proverbe 19-11, ça dit, « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Wow! Il met sa gloire à oublier les offenses. Autrement dit, il peut se glorifier qu'il ne traîne pas un paquet d'affaires avec lui. Amen! ce que j'admire de lui, c'est qu'il ne laissait pas les offenses l'arrêter et continuait dans le plan que Dieu avait pour lui. On voit qu'il y a une grande ma maturité, comme j'ai dit. Il reçoit la récompense. Il y a la fille. Amen. Mais là, il devient populaire. <rire> ok Et puis là, il va au combat. Puis quand il revient du combat, il y a tellement de victoires que le monde se mette à dire, « Le roi Saül en tue mille, mais lui, c'est dix mille qui est capable. » Alors, le roi Saül devient jaloux de, du mari de sa fille. <rire> Alors, il l'envoie au combat, ça dit qu'il espérait qu'il soit, qu soit tué au combat. Et quand il voyait qu'il n'était pas tué, mais qu'il revenait toujours vainqueur, ben il s'est acharné lui-même à dire, « Je vais aller le tuer de bord. Okay. on sait que le roi Saül courait après lui pour vouloir le tuer. Je vous parle beaucoup de David ce matin parce que c'est ma conclusion qui va être importante. Amen. Glorie Dieu. Mais David était un homme d'une grande maturité spirituelle. Il n'osait pas mal parler, même contre le roi Saül. Même si, à un moment donné, il était obligé de fuir, puis fuir, puis fuir devant Saül, parce qu'il il voyait bien que son beau-père voulait le tuer continuellement. Mais un jour, il était dans une caverne cachée, au fond de la caverne. Puis on va aller à 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Et il était caché au fond avec ses hommes, David. Puis tout d'un coup, le roi Saül, il est rentré dans le bord de la caverne, puis il s'est caché, lui-ci, dans la caverne. Puis là, avec tous ses soldats, il s'est endormi. Fait que là, le monde qui était avec David, ils l'ont conseillé, puis ils ont dit ceci. Je vais commencer à lire au verset 5. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battait parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül, puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continuer son chemin. Alors, on voit vraiment que David, c'est toute une maturité, là. Juste pour vous montrer beaucoup la maturité de David. Il aurait pu dire, « Merci, Seigneur, tu me rends la tâche facile. <rire> tout le monde sait, tout le monde le sait qui veut me tuer. » Puis là, tu me l'amènes, là, tout cuit. Je, te, je vois vraiment ta main puissante, Seigneur. Je vois vraiment combien tu m'aimes, puis tu me facilites la, charge, la tâche. Cling, cling, coupe le cou, il est mort. <rire> Mais David n'est pas un tueur, il n'est pas quelqu'un qui veut se venger, puis il n'ose pas, pas dire un mot contre loin de l'éternel. Puis même juste pour montrer comment il peut s'être approché, il a coupé un petit morceau de sa robe, puis il s'est retiré, puis il a même empêché ses gens à lui de foncer sur les autres. Puis si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir qu'un coup que, que Saül a sorti de la caverne, David, il a crié, dit, « Roi Saül, c'est moi, David. Regarde ta robe. Elle est coupée. J'aurais pu te tuer ce soir, mais tu connais mon cœur. Je ne veux pas... « Je ne veux pas rien faire contre toi. » Puis là, là, Saül lui a dit, « waouh, waouh, Je reconnais vraiment que, que tu ne me veux pas de mal. » Mais Saül, ça le rongeait à l'intérieur de lui, voyant la popularité de David, puis il disait, « Il va prendre ma place, il va prendre ma place. » Puis il était obsédé avec ça. Fait que plus tard, il a continué de parcourir après David. Mais on peut voir comment David était un homme mature dans le Seigneur. Et même à l'annonce, justement, de, de, de la mort, finalement, au combat, le roi Saül avec son fils Jonathan sont morts tous les deux. Et même à l'annonce de sa mort, il ne s'est pas réjoui. Il a même fait tuer la personne qui est venue annoncer et plus tard, c'est écrit dans l'abîme qu'il a dit, si « S'il pensait m'annoncer une bonne nouvelle, il s'est trompé. » Puis, parce que cet homme-là, le, le, qui est venu lui annoncer la mort de Saïl, a dit, « Le roi Saïl a demandé que je l'aide à mourir et je l'ai aidé. » Puis, il dit, « T'as fait mourir le roi, tu l'aides à mourir. » fait qu'il dit, « Tu es le. <rire> c'est tellement, il y avait un respect pour les choses de Dieu, pour ce que Dieu avait décidé, comment Dieu avait oint. Il y avait tellement un respect qu'il n'y aurait même pas osé. Et il y a, dans 2 Samuel 1, 2 Samuel 1, excusez, 2 Samuel 9, Il a respecté, il a respecté même l'alliance qu'il avait faite avec, on, on le lira pas au complet, mais il a respecté l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Et puis, même si Jonathan était mort, puis Samuel était mort, il a même dit un jour, c'est juste, je veux juste vous montrer son cœur, c'est plus tard, quand il est rendu roi, il a même dit un jour, « Je me demande s'il ne resterait pas quelqu'un de la famille de Jonathan. » Parce que vu qu'il avait fait une alliance avec lui, il se devait de prendre soin, si jamais un des deux mourait, prenait soin de leur descendance. Pour qu'il se pose cette question-là, c'est que continuellement, il y avait dans son cœur le respect pour les choses de Dieu. Hey, J'ai fait une alliance avec cet homme-là. Je me demande des fois s'il ne resterait pas quelqu'un. Et c'est là que les gens sont arrivés, puis ont dit, oui, il reste quelqu'un. Puis il reste à l'eau d'abord, puis il s'appelle Méphi-Bochette. Et puis il est perclu des pieds parce que la nourrice, quand elle l'a pris dans sa fuite, elle l'a échappé. Puis à cause de tout ça, il est resté infirme des pieds. Ben, d'y aller le chercher puis ça presse c'était un homme qui il respectait les alliances, il respectait Dieu, il respectait qui Dieu a oint, il respectait qu'est-ce qui concerne Dieu, il donnait la gloire à Dieu, c'était un homme comme ça puis même comme je disais à la mort de, de Saül lorsqu'il ça lui a été annoncé, il a même fait un chant, le Psaume 51 si on tourne le Psaume 51 c'est le psaume qui a été écrit par David, puis c'est un... On va le lire tantôt. On va le lire tantôt. J'y arrivais, arrivais trop vite. <rire> c'est un, un psaume de repentance. Mais, mais parce que c'est justement qu ce que je disais au début, de, au début du service, que les paroles qui ont été amenées nous amène à qu ce que Dieu veut ce matin. Mais David, David, il est vraiment un homme qui prie, qui va devant Dieu, qui écrit des psaumes, qui est prêt à se repentir. C'est un homme extraordinaire, mature. Mais un jour, dans deux, là je ne pas, mais deux Samuel 11 et deux Samuel 12, malgré comment il est un roi, puis il est un bon roi, malgré tout l'argent qu'il peut avoir ramassé toute sa vie pour bâtir la maison de l'Éternel, malgré toute sa dédication, toute sa vie à connaître qui est Dieu, à marcher dans les voies de Dieu, à toujours donner gloire à Dieu, à toujours respecter qu ce que Dieu y fait, toujours un homme mature, mature en Dieu, a succombé à la tentation puis a péché. Et mon message ce matin, c'est la fin. Qu'est-ce que je vais vous annoncer? On n'est jamais assez spirituel pour être exempté de péché. « On n'est jamais assez spirituel pour être exempté de péché. » Parce qu'un coup, qui est roi, là, il avait envoyé ses hommes à la guerre. Vous lirez 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12. Un soir, il n'était pas capable de dormir. Au lieu de prier et rester dans sa chambre, il a décidé d'aller se promener sur le toit de la maison. J'ai lu un livre une fois sur les femmes de la Bible, Puis il n'est pas dit que Bathsheba ne l'a pas fait par exprès pour aller se baigner ce soir-là sur le toit de la maison. On ne sait pas si elle l'a fait par exprès, sachant que le roi sortait souvent le soir pour marcher. On ne sait pas si c'est un adon, on ne sait rien. Mais elle était là, elle, puis elle se baignait. Puis elle était très belle de figure. Des fois, ils sont belles de figure et de corps, mais elle, ça a l'air qu'elle était très belle de figure. Le corps, je ne sais pas. Mais ça devait être assez attirant pareil pour qu'il l'envoient chercher. Pourquoi je veux parler de ça ce matin? C'est parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont tomber parce qu'ils voient un homme de Dieu supposant faire un péché. Je l'ai déjà dit, on n'est pas parfait. On continue de rester des humains. <rire> L'apôtre Paul est dit, je si pourrais-tu sortir de ce corps mortel? Okay. On continue d'être exposé, puis des fois flanché à des choses. Okay. Alors, là, il a regardé la femme qui se baignait. Puis il a envoyé quelqu'un, puis il a dit va la chercher. Où -ce sont toutes les siennes que, <rire> Il y en a une, pas une autre, là. <rire> C'est pas comme s'il n'y en avait qu'une dans sa vie, en tout cas. Mais, <rire> fait que là, il l'a envoyée chercher, et puis, euh, et puis euh, il a couché avec. <rire> Elle même tombe enceinte. Et puis, euh, là, ben, ça l'a déplu à l'éternel fait que l'Éternel a envoyé Nathan, le prophète, pour aller lui parler. Puis là, Nathan est arrivé, puis il a conté une histoire. Puis il a dit, il y a une fois, il y a un homme qui avait juste une petite brebis. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé, puis qui avait faim. Et puis pourtant, il y avait un homme à côté, que lui, il en avait plusieurs brebis. Et puis il a dit, « non, je ne suis pas pour prendre les miennes, on va prendre la sienne à lui, il n'y en a qu'une. <rire> » okay. Et puis, euh, il dit, euh, il, au lieu de prendre toutes ses, une de ses nombreuses brebis, il est allé chercher de la pauvre petite brebis que cet homme-là avait. Puis là, David est en colère, puis il dit, « Moi, là, je le tuerais cet homme-là. » Puis en plus, il dit, « Je lui ferai, lui ferai remettre quatre brebis pour la sel qu'il a pris. » Mais là, Nathan, il l'a regardé, et puis il a dit, « ben justement, c'est toi, cet homme-là. Puis là, David, il s'est repenti. OK. David, il s'est repenti. <coughs> Et puis, c'est la grande qualité de David. La grande qualité de David, c'était pas comment qu'il était mature. La grande qualité de David, c'était pas comment il respectait les choses de Dieu. Ça, c'est les choses qu'il devait faire. La grande qualité de David, c'est qu'il acceptait la correction. Ça, c'est la grande qualité de David. Parce qu'il a répondu à l'homme de Dieu, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Puis il s'est en allé avec, euh, en prière, puis il a dit, en oh, mon dos qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Parce qu'il a fait même tuer le mari de cette femme-là. Il s'est arrangé pour qu'il soit au front, au combat, le premier en avant. Puis il s'est arrangé pour s'assurer qu'il mourrait. <rire> Puis Dieu... <rire> on va tourner à 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Et juste pour vous montrer, le prophète Nathan... Nathan, il a dit à David au verset 7 de 2 Samuel 12, « Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. » C'est Dieu qui l'a oint. Avec cette onction-là, il était capable. « Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai toujours protégé. » C'est Dieu qui le protégeait. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Tiens, il y en avait là. Slack un peu dans le moyeu. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté et dit savez-vous que ça, si on pourrait s'en aller dans un enseignement que c'est nous qui déterminons si c'est peu ou pas assez ou assez qu'est-ce qu'on a de Dieu. Notre prospérité. Il y en a que être prospère, c'est les cartes de crédit payées, un petit peu d'argent en banque, puis assez pour se faire du fun. Il y en a que être prospère, c'est être capable de donner des autos, être capable de donner... Être capable de pourvoir, être capable d'aider. Il y en a qui, être prospère, c'est être capable même d'envoyer des missionnaires, de soutenir à plein temps, comprenez-vous? C'est nous qui déterminons notre prospérité. Dieu, lui, la prospérité, il n'y a pas de limite. Et d'ici, si ça avait été peu, j'aurais pu t'en donner encore plus. Tu n'étais pas obligé de le prendre par toi-même. Tu n'étais pas obligé de pécher, de prendre la seule femme que cet homme-là avait, puis de le faire tuer au combat. C'est ce qu'il disait. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu avais juste à faire comme tu fais d'habitude. Mettre ta confiance en moi, puis je te l'aurais donné. Il dit, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? » Autrement dit, t'as passé par-dessus Comment on doit se conduire? C'est dommage. C'est là que David a accepté la correction. Puis il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et c'est là qu'il a écrit le psaume 51. Je ne sais pas pourquoi tantôt il m'était venu. Le psaume 51. C'est un psaume de repentance. Au chef des chambres, psaume de David. Ça dit, « Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Amen. Et puis, euh, David, il, il regrette vraiment. Et au verset 12, il dit, oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de mon salut. » Autrement dit, il, il réclame toute la maturité qu'il y avait en Dieu avant. Il dit « Avant, j'étais heureux d'être sauvé, de savoir que j'étais un circoncis et non pas un incirconcis. Avant, je savais que l'onction, l'esprit, était sur moi. <rire> » Il dit « J'enseignerai et dit « Rends-moi la joie de ton salut et un esprit de bonne volonté me soutiennent. » J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu n'en prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices sont agréables à Dieu. Le sacri les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Tu sais, des fois, les gens vont dire Ben, j'ai mal agi, mais en tout cas, euh, euh, je vais vous donner ça. Hum, hum, c'est pas, pas ça que Dieu prend pas plaisir au sacrifice il prend plaisir au cœur brisé. Dieu regarde au cœur. « Dieu y aime un cœur à lui. » Souvent, dans l'Ancien Testament, on lit, puis on voit, il va parler des, euh, des, des, des rois, puis il va dire, « Ce roi-là avait un cœur qui n'était pas tout entier à moi. Ce roi-là avait un cœur tout entier à moi. » Dieu regarde au cœur. Et, et c'est là que David dit, « Là, je, je comprends. Tu prends plaisir au cœur. » qui est brisé. Dans une autre euh, voyons, traduction, l'abbé Message, ça dit, « Tu prends plaisir à des vies prêtes à aimer avec un cœur brisé. » Ça, ça n'échappe pas à aucun regard de Dieu. Un cœur de repentance, ça n'échappe pas au regard de Dieu. Parce que Dieu... <rire> Dieu aime un cœur pur <rire> et il, il prend plaisir plus à un cœur pur que les sacrifices que quelqu'un pourrait faire. Tu sais, David, il, il s'est sacrifié longtemps de, de, de se tasser puis de laisser toujours le plan de Dieu se faire puis le plan de Dieu se faire puis oui, c'est Dieu, Dieu il a huile, y a moins Saül, je j'y toucherai pas. Il se sacrifiait parce qu'il n'y aurait plus zing-zing, puis il était déjà moins pour roi, puis il aurait été roi, mais il aurait été un méchant roi, mais il aurait été roi pareil. Mais il se sacrifiait vraiment pour bien faire, bien faire, bien faire. Mais comme j'ai dit, t'es jamais assez spirituel pour t'empêcher d'être à l'abri du péché. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu 12, 1, ça dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau qui nous environne et le péché qui nous enveloppe si facilement, puis courons dans la carrière. » Le péché, il est toujours là pour vouloir que tu sois spirituel au max, comme David pouvait l'être. Le péché, il est là pareil, puis il attend juste. La parole de Dieu nous dit « qu'il rôde comme un lion, puis il cherche. Puis il cherche. Lui, il n'arrête pas. Il cherche pour voir s'il n'y aura pas une petite brèche, puis savoir qui qui pourrait égorger. La, par la parole de Dieu euh, nous dit aussi, Soyez so « Soyez sobres, veillez, parce qu'il rôde. » Ça nous parle aussi de Cain. Il avait mal agi. Son cœur, il est... Son cœur, là, il bâtissait de l'amertume parce que Dieu préférait l'offrande de son frère, Abel. Puis son cœur, là, il était rempli d'amertume. Puis Dieu il a parlé, puis il a dit, « Change ton attitude. » Il dit, « Le péché se couche à ta porte. » Il attend juste le « OK », puis il va rentrer. Ça veut dire que le, le péché nous entoure continuellement. C'est ce que ça dit dans l'hébreu, comme j'ai lu tantôt. Courez dans la carrière qui vous est ouverte. Vous savez que débarrassez-vous du fardeau puis le péché qui veut vous envelopper n'est jamais assez mature. Pourquoi je dis ça? Il faut être une aux garde. <rire> Il n'y avait pas d'affaire à aller se promener à l'air. Peut-être qu'il savait qu'elle se baignait aussi. On ne sait pas toute l'histoire. Elle se baignait peut-être à tous les soirs, là. Puis, de temps en temps, il regardait, puis là, il a dit, « Assoir, je me rince l'œil. <rire> » faut se préserver. On ne peut pas être trop mature qu'on échappe au péché et qu'on passe à côté. Ça peut tous nous atteindre un jour ou l'autre. Amen? <rire> Mais Dieu qui est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos iniquités. C'est ça qui est merveilleux. C'est que, premièrement, une personne qui va corriger beaucoup, je vous le dis de suite, c'est le pasteur en avant, avec les enseignements. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a toujours des enseignements qui sont là pour euh, corriger, instruire, vous savez, l'apôtre Paul, il disait à Timothée, il dit, enseigne, prêche la parole, corrige, instruis. Moi, quand j'étais à l'école biblique, c'était, ah, oh, hein, coupe-ci, coupe-là, ça fait mal. Il y avait toujours quelque chose qui était prêché en avant que... Euh, <rire> mon mari, lui, m'appelait toujours par mon nom de famille, de fille, la plante. Puis quand que je parlait trop que je, que je rouspétais, parce que j'avais l'habitude de rouspéter, de donner mon opinion à Saint-Seine. C'est le même que j'appelle ça maintenant. C'est vrai que ça valait pas cher, mon affaire. Alors, la plante, prends ton trou. <rire> yes, sir. OK, sir. <rire> Est-ce que lui, il est habitué dans l'armée à prendre son trou? OK. Il est habitué, quand que, il est sur une parade, puis qui arrivait, puis il disait, « Vous êtes crottés aujourd'hui, yesur t'as <rire> Tu as un poil sur, <rire> sur ton habit, puis il ne devrait pas avoir un poil qui est là. Tes souliers, ils ont passé chêner, yes, sir. Moi, je t'ai pas habitué à ça. Moi, je t'ai habitué. Pourquoi ça fait qu'ils font ça de même? Franchement, c'est bien yes, La sphère, la plante, ils n'ont pas besoin. Ils ont pas besoin de ton idée à saint cents qui ne vaut pas cher. S'ils si font c'est parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Apprends à obéir sans poser de questions. Mm. <rire> fait qu il m'appelait La Plante. Il me faisait prendre mon trou. Lui, il était assis à, à 8 h et 25, parce que ça commence à une Il était déjà assis avec son crayon puis sa, sa petite briefcase là, sur ses genoux. Moi, je l'ai encore après placoté. Il était là, La Plante. OK. Yes, sir. <rire> « OK, OK, Il est bien ça va commencer, la cloche va sonner. »« Arrête de placater Amen. D Dieu aime un bon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Le cœur, c'est très, très, très important. Dieu y a rejeté Saül, justement, parce que son cœur s'était enflé. Quand le prophète, c'était Samuel, dans le temps, qui était allé voir... Saül, et dit, quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a élevé, mais quand tu as été élevé, <rire> tu t'es enflé. <rire> Check ton cœur. Amen. Les péchés, je vais dire ceci, les péchés du cœur sont pires que les péchés de la chair. Toutes les deux, toutes les deux peuvent avoir, ont des conséquences, c'est du péché, c'est du péché. Mais un péché du cœur, c'est pire. Parce que là, David, il le dit dans, dans son psaume de repentance, il dit Je m'aperçois que mon cœur est correct. » puis que tu prends plaisir à un cœur qui se brise, puis qui change. Il n'a pas commencé à dire euh, « ma chère », mais euh, tu sais, là, j'ai succombé, puis charnelle charnel. Non, il dit « mon cœur, mon cœur ». Tu prends plaisir à un cœur qui, qui va changer, un cœur qui est prêt à changer, un cœur qui, qui va dire « je n'ai pas toujours raison <rire> ». Ça, c'est dur à dire. Non, c'est Je n'ai pas toujours raison. J'ai été pardonné, j'en ai fait des, mal, des, ta, des coches mal taillées. Je pourrais pardonner moi aussi. On n'est jamais assez spirituel pour ne pas succomber. Amen. Les péchés du cœur, méditer là-dessus, sont pires que les péchés de la chair. Amen. Oh, merci, Seigneur. La parole de Dieu dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Amen. Même, on n'ira pas là-dedans, mais je veux terminer, mais dans Joël, lorsque ça parle des derniers jours, puis de l'écoulement de l'esprit, et puis ça parle qu'on va voir les grands miracles, puis la main de Dieu puissante, puis la gloire de Dieu va éclater. Mais dans ce même chapitre-là, au début, dans Joël 2, ça dit, déchirez vos cœurs. <rire> On va se lever debout. Je pense qu'on a beaucoup d'endroits. <coughs> Je vais demander aux musiciens de revenir. Vous savez, les deux paroles qui ont été amenées au début, les, les chanteurs aussi, les deux paroles qui ont été amenées au début du service, les deux, trois paroles, parce qu'il y en a eu une autre aussi, une autre parole qui, qui disait de, de se décharger sur lui, de venir à lui, démontre l'esprit qu'il y a ici à matin. Parce que toutes ces paroles-là ne savaient pas que l'enseignement que j'aurais. Puis Dieu préparait déjà l'Assemblée à dire si vous avez quelque chose que vous traînez dans votre vie. Comme ça l'a été dit tantôt. Des fois, c'est des péchés qu'on traîne longtemps, puis ils sont tellement tachés, on a de la misère à s'en défaire. Puis on prie, puis on prie, puis on prie, puis on prie. Participez donc à l'onction ce matin, mais faites des efforts aussi. Amen. Pour demander pardon. On a tout en quelque part des choses qu'on dit, qu'on fait, qu'on traîne. Puis Dieu aime un cœur brisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un cœur qui est capable de dire, écoute, Seigneur, mon cœur commence à s'endurcir vers, vers l'orgueil ou vers le... Je ne voulais pas pardonner, mon cœur commence à s'endurcir. Brisons ça, ce cœur-là, matin. ma Défaitons ça, ces choses-là. Alors, pendant qu'ils vont rechanter, je pense qu'on on va faire chacun un examen à l'intérieur de nous. Amen qu'on aille dans le refrain, on va faire une prière ensemble. Premièrement, la plus grande prière de repentance, c'est reconnaître qui on était, puis accepter le Seigneur Jésus ou accepter le sacrifice que Jésus a fait. Alors, on peut faire cette prière ensemble et si vous nous écoutez en direct, cette confession, on va la faire ensemble. Père éternel, merci que Jésus soit venu de nous avoir donné ton Fils pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. On reconnaît que toute victoire dans nos vies t'appartient. La victoire que nous avons en Jésus d'être sauvé, d'être pardonné D'être guéri, d'être délivré, t'appartient. Mais merci d'avoir tout accompli pour nous. Ce matin, on te demande pardon pour quoi que ce soit qu'on ait pu faire qui t'ait attristé. Qui t'est offensé. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Oh gloire à Dieu.